0: 하나님 말씀, 시편 2편, 시편 2편 자 오늘은 4절부터 6절인데요. 우리가 지난 번에 계속해서 두 번에 걸쳐서 1절부터 3절을 살했기 때문에 이어서 우리가 계속 1절부터 6절까지 같이 읽어보도록 하겠습니다. 1절부터 6절 시작! 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가. 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. 하늘에 계시니가 우수심이여 주께서 그들을 비웃으시리로다. 그때의 분을 바라며 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를. 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다. 어, 우리가 지금 이 시간에 틈틈이 제가 어, 연속적으로 뭘 어, 시리즈로 하기에는 어, 이렇게 여름 행사가 있고 이제 제가 또 다음 주부터는 예, 순례 준비하는 두주 동안 또 들어가고 그러기 때문에 예, 그래서 지금 점점이 기회가 될 때마다 이 시편을 살피고 있는데 이 편을 지금 살피고 있습니다 이 시편 2편은 이 제가 지난번에도 얘기했다시피 신약성경에서 자주 인용되는 아주 유명한 알러지에 있는 말씀이죠 사도행전과 계시록에또 인용됐던 그 말씀입니다 자 그런데 이 시편은 그래서 우리가 메시아와 관련돼서 어, 주로 언급을 하기도 하고 있고, 어, 그러나 그것이 결국은 메시아를 따르는 모든 그리스도를 따르는 모든 믿는 자들에 대한 어, 관련해서도 어, 이것이 적용되죠. 물론 당시에 이 1차적으로 이 시편이 쓰여질 당시의 배경적으로는 바로 이 당시 기름분 받은 자였던. 어, 이 다윗과 멸절파에 아, 관련돼 있습니다. 그러나 그 그것이 궁극적으로 어, 장차 기름부음 받을 자인 메시아와 관련돼 있기 때문에 그 내용의 성취 차원에서 어, 이 사도들이 인용을 한 것이죠. 이 기록된 말씀을자 그런데 제가 이미 1절과 일절부터 3절을두 번에 걸쳐 살폈는데. 그래서 이 세상에 그 여기서 이방 나라들, 뭐또 민족들, 세상의 군왕들또 조금이라도 권세를 가지고 있는 이 관원들이라고 하는 이 무리들이 다 서로 꾀하고 꾀하여서 여호와와 그의 기름부음받은 자를 대적하는 결국 하나님과 또 예수 그리스도, 결국 예수 그리스도에 속한 자들까지 함께 대적하는 이런 모습이 있게 되는데 결국 이들이 갖는 이 공감된 서로가 함께 서로 깨하여 한 목소리로 내뱉는 말이 무엇이냐 뭐예요? 그게 이제 삼절 내용이었습니다. 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자. 여기서 맨 것과 결박은 하나님의 통치를 말하는데, 이 통치는 특별히 하나님의 진리를 통해서 드러나는 통치이기 때문에 결국은 하나님의 통치를 이게 진리를 통해서 있게 되는 것을 끊어버리자. 이것이 이 세상이 놀라울 정도로 세상이 취하는 어, 태도이다 그런데 이런 태도는 어, 이때의 구약시대 당시에 이 시편을 고백할 때에 이, 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 이것을 서술할 때에 이 어, 다윗을 통해서도 드러났지만 은 이미 1세기 당시에도 또 인용됐다시피 1세기 당시에도 드러나고 지난 1세기 이후로 이, 이 지금 이, 2000년이 거의 가까이 지나간 지금까지 이 역사는 계속되어 오고 있습니다. 이상스럽게 이 세상에, 세상을 에세상 대표하는 이 세상의 어떤 모든 세력들은 결국은 이런 식의 태도로 기독교를 대장하는 이런 일을 해왔다는 것입니다. 그래서 특별히 그를, 그리스도를 믿고 따르는 자들에게 이런 태도를 채우고 특별히 진리에 대해서 하나님의 질에서 이런 적대적인 태도를 계속해 왔다 이게 삼절이 그들의 공통된 공감대요, 목표이다, 생각이고 목표이다고 하는 그래서 오늘날에 우리가 뭐이 세상에서 드러나는 진리를 향한 기독교를 향한 예수 그리스도를 믿고 따르는 것에 대한 이 많은 이게 적대적인 이런 현상들은 뭐 다른 것이 아니거든요 이것이 원래 여러분이 알다시피 기독교가 무슨 사회를 이렇게 적대하는 이 무기로 적대하는 세력은 아니거든요 어디까지나 사회에 예, 기독교의 이 하나님의 진리를 따라서 복음을 전한다는 것 정도의 그 수고를 할 뿐이에요. 그들에게 영혼을 구원하기 위한 이런 수고를 하는 것 정도이고, 오히려 사회적으로는 이런 뜻은 약한 자들과 그들을 돌보고 그들에게 어떤 하나님의 은혜의 손길로서 주님의 도구로서 쓰임받는 이런 일을 역사 속에서 해왔음에도 불구하고 이상스럽게 역사는 바로 이런 삼 절과 같은 목소를 리 한결같이 교회를 향해서. 그리스를 믿고 다른 자들 향해서 행해 왔다는 것입니다. 지금도 그렇잖아요. 뭐 기독교가 무슨 뭐 어떻게 잘못하는, 오용하는, 뭐 종교라고는 기독교라고는 아무래도 기독 종교는 뭔가 사회에서 이렇게 다른 이 사회 집이 집단은 조금 그렇다쳐도 종교는 뭔가 더 높은 수준의 삶을 가질 것이다 라고는 기대치가 있다 보니까 그들의 타락과 탈선이나 문제에 대해서는 굉장히 예민한 것은 사실입니다. 그래서 교회 안에서 어떤 사람들이 타락하고 이런 문제에 대해서 사회가 반발심을 갖고 지적하는 것은 좋겠으나 그것을 넘어서서 아예 적대적으로 뭐 음~ 도킨스 같은 사람들이라든가 이런 사람들이 무신론주의자들을 이렇게 규합해 가지고 기독교를 이렇게 대항한다든가 어? 여기서 우리나라도 뭐반기련 같은 걸 통해서라든가 뭐 어떤 식으로든 우리들의 이런 기독교를 대항하는 그리고 심지어 가정 안에서도 그런 현상이 일어나는 것이 우리가 지금까지 계속 봐온 사실입니다. 바로 이3절이 그런 사실을 말한다라는 것이었어요. 자, 그런데 이 시편은 이 편은 사절씩 나누어서 이 사실은 네 개의 연으로 되어 있는 것입니다. 그래서 1절부터 3절이 한 연이 되는 것이고 오늘 읽은 4절부터 6절이 또 다른 두 번째 연이 되는 것입니다 첫 번째인 1절부터 3절은 하나님과 그의 기름 부음받은 자를 향한 대적으로 온통 소란스러운 이 땅의 모습을 나타내는 내용들로 가득하고 오늘 두 번째 연인 4절부터 6절은 그것에 대한 하늘의 고요한 반응을 기록하고 있습니다 자첫 번째 연은 하나님과 그의 기름 부은 받은 자를 향한 또 그를 믿고 따르는 자들을 향한 기독교를 향한 예수 그리스도 믿는 우리들을 다 포함하는 것이 있습니다. 거기를 향한 어떤 대적으로 온통 이 세상이 이렇게 소란스러운 그런 내용들을 다루고 있는데 바로 그것에 대한 사 절부터 6절두 번째 연에서는 하늘의 고요한 반응에 하나님의 반응이 기록되어 있습니다. 자 우리는. 어, 1절부터 3절은 피부적으로 현실 에서 경험합니다. 그런데 흥미로운 사실은 1절부터 3절에 해당하는 이 내용은 현실 속에서 심지어 가정 안에서까지도 경험하는 데 반해서 이 4절부터 6절에서 말하는 이 내용에 대해서는 신앙심이 더딘 좀 이런 이십 편 기자가 고백하는 것 같이 사절부터 육절에 해당하는 내용에 대한 이해와 믿음과 이런 것에 대한 확신을 가지고 현실을 직시하고 보는 것에는 상당히 더딘 그것을 우리들에게서 보아요. 그래서 저는 이제 우리가 이 내용을 살피면서 사절부터 육절에 해당하는 오늘 두 번째에 나오는 이 내용에 대한 이해와 믿음이 우리에게 있어서 그 시, 믿음과 시각을 가지고 현실을 바라볼 필요가 있다는 것입니다 1절부터 3절에 해당하는 이 모습을 우리가 현실로 경험하게 될때그 현실만 경험할 것이 아니라 그것을 현실만 경험하면 그것으로 인해서 우리가 마음의 혼란도 오고 때로는 위축도 되고 절망도 하고 좌절하게 되는데 사실상 4절부터 6절의 내용을 알게 되면 굉장히 담대해진다는 것입니다 담대해지고 이것에 대한 우리들의 신앙적인 태도가 더 견고하게 가능해진다는 거죠 그래서 이것을 아는 것이 아주 중요하겠습니다. 지난 주 내용에 이어서 자 그러면 이제 앞에서 보았습니다만은 일 절부터 삼 절에서 보인 하나님과 메시아 그리고 하나님께서 세우신 자들 또는 또 그의 백성들을 대적한 이 세상의 열왕들과 그 열방들 그들의 이 계획이 철저하고 어, 앞에서도 이미 그런 걸다 보았습니다만 굉장히 철저하고 아무리 그런 계획이 그럴듯하다 할지라도 또 그들의 행위가 아무리 거칠고 광포하다 할지라도 하나님 앞에서 그들의 수준이 어떠한지를 우리가 이제 오늘 본문에서 생각해야 되는 것입니다. 예, 여러분들이 이 본문을 생각하면서 그리고 또 이런 믿음이 명확히 우리에게 있어야 되는데 1절부터 3절의 내용은 모든뭐 여기 보면 묘사된 이방 나라들이 열방들이 또 민족들이 뭐 세계의 군왕들이 관원들이 그러면 뭐 이것은 이 세상의 다 권력자들이에요. 그리고 대 보편성의 전체를 말합니다. 이 전체가 다 이렇게 하나님과 그 기름 부음 받은 메시아를 향해서 그리스도를 향해서 또 그를 믿고 따르는 자들 향해서 교회를 향해서 그 대적하는 것이 굉장히 여기서 뭐 도모하는 표현들이 있잖아요. 뭐그 분노하고 헛된 일을 꾸미고 서로 꾀하고 마음을 공감하면서 적대하고 그리고 공감된 목소리로 그들의 맹것을 끊고 그들의 결박을 벗어버리자 이렇게 합심된 이런 것들이 굉장히 철저하고 광범위하다 할지라도 그들이 취하는 이런 모든 것이 하나님 앞에서 어떤 것이냐. 라는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 왜냐면, 하 우리들이 눈에서 보는 것은 대단히 크게 보여요. 그래서 우리가 보는 것으로 보면은 막 그것만으로도 우리는 갑자기 두려움이 밀려와요. 응? 어떤 한 사람의 잔인한 행동만 하나 봐도 우리는 위축됩니다. 그 예를 들어서, 어 막그 핏박이 거셀 때, 하나로 대표적으로 한 사람을 이렇게 처절하게 고문한다든가 죽인다 뭐, 뭐 그들에게 어떤 가혹한 일이 벌어진다 막. 그래가지고 그 어? 그들을 향해서 그 믿는 자들을 향해서 어떤 혹독한 모습이 있게 될때 우리는 그냥 그것만 바라보면 굉장히 유추이 됩니다. 그러나 이시핑 기자가 말하는 것을 주목해 그다음에 오늘 두 번째 연에서 뭐냐 이 이런 그들이 아무리 철저하고 그것이 광범위하고 대단하다 할지라도 하나님 앞에서 그들의 수준이 어떠하느냐라는 거예요. 어떠하다는 것이에요. 세상은 아무리 자신 있어 할지라도 자신들의 행동에 대해서 자신에 있어 할지라도 어떤 사람이 말하듯이 코끼리를 공격하는 파리와 같다. 레베시라는 사람이 이렇게 말했어요. 이 3절부터 3절과 이 4절부터 6절을 이렇게 비교하면서 아무리 이 세상이 자기들의 그 하나님과 아 기름 부분 받은 자또 교회를 향해서 그리스도를 향해서 아무리 그 공격이 거세고 자신이 딸지라도 그것은 마치 꽃기를 공격하는 파리와 같다. 또 모리슨이라는 사람은 아, 이런 얘기를 했어요. 그 요동하는 커다 요동하는 커다란 풍랑이나 이 광풍을 거스리려고 애쓰는 마치 갓난아이와 같은 모습이다. 그러니까 이제 우리가 비유적 표현을 하자면 그렇다는 것이죠. 사실 뭐 이런, 이런 비유도 뭐 별로 적절하지도 않아요. 그러나 이제 그들의 묘사가 그렇습니다. 이런 유치한 비유로도 사실 다 설명할 수 없는 것입니다. 지금 여기서 말하는, 이 집행기자가 말하는 것은 집행기자는 뭐라고 해요? 그들과는 차원이 다르다라는 것을 얘기하고 있습니다. 우리는 이 분명한 차원을 봐야 됩니다. 엄격한 차원을 봐야 됩니다. 인간이 교만해서 하나님을 우리와 같은 줄로 알면서 수준을 떨어뜨리지만 분명한 차원이 너무나 다르다는 것을 여기서 알아야 됩니다 그것은 비교할 수도 없고 또 영역이 근본적으로 다른 것입니다 여기서도 몇이냐? 하늘이에요 밑에는 땅이요이 얘기입니다 영역이 근본적으로 다르고 그래서 여기서 하늘에 계신 자가 이렇게 말하죠 하늘에 계신 자가 우수심이요 저희를 비웃으신다 이렇게 말을 하고 있습니다 여기 하나님께서 웃다 또는 비웃다라는 이런 말들은 실제 하나님의 모습을 말한 건 아니고 음, 이것을 그냥 우리 인간의 언어와 정서로 표현한 것이죠 그런 것으로 표현한 거예요 결국 이 말은 하나님께서 이 땅에 아무리 큰 권세가 있고 어떤 제국을 가진 여왕에 대적이 있다 할지라도 그들은 하늘에 계신 이의 눈에는 잠시 있다가 없어질 하루살이에 불과하고 음? 뭐 그런 존재들이기 때문에 그리 신경 쓸 것이 아니라는 반응을 하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 이런 것을 그냥 뭐 마치 조롱하듯이 문구를 만드는 것이 아니고 실제 사실이 그렇다는 거예요. 차원이 너무 다르다는 것입니다. 우리가 이 세상에서 막 어떻다고 어떻다 할지라도 그 자체를 가지고 우리가 굉장히 사실 저 같은 사람도 어떤 때는 막딱막 막 마음이 굉장히 있어요. 이게 막그 막 반작대적인 뭐 이런 걸 본다든가 막 이런 세상의 현상을 볼때 굉장히 예민해지고 안타깝기도 하니까 물론 책임감 때문에 그런 안타깝움이 되지만 때로는 위축되기까지도 해요. 그런데 그런 것을 우리가 잘못하는 것이라는 거예요. 어? 멜랑톤이 그때 당시에 그 종교의학자 할 때도 막그 그런 거 자, 상황이 막 악화되는 것 때문에 굉장히 고민하면서 막 마치 자기가 이 모든 문제에 대해서 짐을 진 것처럼 해서 루터가 아, 경고하지 않습니까? 네, 당신이 책임질 일도 아니다. 어? 하나님이 계신다. 그 그러니까 그런 부분에 대해서 우리는 하나님을 보아야 됩니다. 그러니까 여러분과 제가 항상 삶에서 경험해서 보다시피 우리는 지독할 정도로 어떤 현실에 발견되어진 어떤 문제에 이게 작가님이 놀라게 되는, 놀라게 되는 어떤 현실과 상황들을 목격하게 되면 하나님 보는 것을 까맣게 잊어버려요. 그러나 여기서 이 실패기자가 상기시키면 하늘에 계신 자가 예, 근본적으로 다른 차원이 다른 비교조차 알수 없는 그분이 이 모든 것을 보고 아신다는 것입니다. 그래서 그분의 눈에 볼때이 모든 이 세상의 여랑들의 전체가 서로가 마음을 다 해서 한들 그게 문제가 되지 않나요 여러분 계시록을 보면은 끝부분에 그이 세상 전체가 사단의 권세 아래서 규합을 해서 하나님을 적대한다 할지라도 적그리스도의 그런 출현에서 어떤 일이 달지라도 그게 하나도 문제가 되지 않는다는 것을 밝혀 주고 있습니다. 여러분 우리는 이런 것들을 그냥 아 무슨 전쟁 영웅기처럼 막 무슨 뭐 어? 무슨 뭡니까? 이 역사에서 막 이렇게 승전을 하는 것처럼 막 하나의 전쟁 스토리처럼 생각하면 안 됩니다. 이 생생한 하나님의 현존을 얘기하는 것이에요. 하나님의 주관하시고 역사를 모두 주관하시고 인도하시고 이걸 통치하시는 것을 분명히 밝히고 있는 것입니다. 또 여기서 하나님께서 웃고 비웃으신다는 이런 말은 잠시 있다가 없어질 연약한 인간이 지나치게 자신을 믿고 신뢰하는 것에 대해서 무시한다는 의미로 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 뭐 하나님 편에서 하늘에 계신 자의 눈에서는 이들이 뭐 그냥 이렇게 뛰고 날고 와, 군항들이 이렇게 해봐야 하나님 편에서 보면 하루살이 같아 요 그래서 승리할 것이 없다는 차원에서 비웃으신다 이렇게 말을 하기도 하지만 은또 다른 한편에서 이 말은 달리 보면 하나님 말고 우리 입장에서 보면 인간들이 지나치게 자신들을 믿고 신뢰한다는 것이에요. 응? 결국 잠시 있다가 없어진 인간들이 연약한 인간들이 너무 자기 자신을 과대하게 믿는다는 것입니다. 그래서 그걸 무시한다는 것이 인간이 아무리 자기 자신을 과대하게 믿은 들 여러분 잘 보세요 우리가. 우리가 뭐이 왕들에 대한 이 야사라든가 뭐 제국의 멸망 이런 거잘 보지 않습니까? 어, 그 알렉산더 같은 사람은 인도까지 갔다가 음 무슨 뭐 여러 가지 얘기가 있지 않습니까? 모기에 물려서 결국 그것이 열병이돼 죽었다기도 하고 가장 그 넓은 땅을 이렇게 제국을 만들었음에도 불구하고 페르시아가 제일 넓은 땅인데 페르시아를 쳐버렸단 말이에요. 페르시아가 인도까지 정복했던 큰 제국이었는데 이 파, 페르시아를 치고 인도까지 갔다가 온 사람 아닙니까 이 알렉산더가? 그런데 그 젊은 나이 허망하게 죽지 않습니까? 그러면서 헬라 제국이 무너지잖아요 이게 조각 나발이잖아요, 아나요? 여러분 우리는 이런 사례들을 굉장히 많이 보요 여러분 나폴레옹 같은 사람도 뭐 껏떡 없이 막 이제 유럽을 확장해서 뭐 러시아까지 다 정복하려지만 추위 에못 견디고 자기 혼자 돌아오지 않습니까? 패해가지고 절작이 패하고. 그러니까 이런 것들이 어, 인간이 그러니까 그 나폴레옹도 그, 그때 당시 한 말이 있거든요. 무슨 소리냐 이거야. 어? 내가 못읽게 뭐가 있냐 이게. 어? 그러니까 누가 이제 하나님 의식하고 한 말인데 아니 뜻한 것을 못 읽을 내가 아니다라고 하는 그런 자신감 있는 말을 내뱉은 사람 아니었어요. 그러놓고 패했지 않습니까? 그러니까 인간이 항상 착각하는 게 뭐냐면 우리가 하나님 앞에서 이 하늘에 계신 자의 우수심의 대상이라는 것을 착각하고 있다는 거예요. 그렇게 교만한 우리들에게 있어서. 우리는 잠시 있다가 없어도 연약한 인간이에요. 우리 자신을 지나치게 과신하면 안 되는 것입니다. 여러분 우리는 조그만한 바이러스에도 결국 죽을 수 있는 거예요. 바이러스 하나 못 이겨서 죽을 수도 있는 것입니다. 그런데 인간들이 이렇게 모여서 이런 얘기 하는 거예요. 감히. 장조주를 향해서 여호와와 그의 기름 무음 받으신 부은자를 향해서 교회를 향해서 이런 소리를 한다는 것이죠. 끊어버리자 말이지. 응? 하나님이 하늘에 계시니가 우심시며 무시한다는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 돼요. 우리가 이런 것에 대해서 교만하게 굴어라, 거칠게 굴어라, 그들을 막 무시하라 이런 얘기가 아닙니다. 이것은 신앙의 영역에서 요동치지 아니할 하나님에 대한 이해로서 그리고 하나님의 시각으로서 이 요동치는 반기독교적, 반적대적인 하나님을 적대하는 세력과 이 현상에 대해서 그런 이해를 가지고 신앙생활과 삶을 경주한다는 것이에요. 그런 것이 우리에게 필요하다는 얘기를 하는 것이지 다른 거 아닙니다. 아 그렇죠 이렇단 말이지 저것들 아무것도 아니야 그래서 이렇게 저것들을 무시한다든가 극단적인 음? 태도를 취하라는 얘기가 아닙니다 우리는 이런 이해와 믿음을 가질 필요가 있다는 것이에요 시편 기자와 같이 그래서 만약 우리가 조금만 진지하게 나라는 자의 그 실체를 하나님 앞에서 비추어 보기만 한다면 우리는 교만할 수도 없고 해서도 안됩니다. 인간이 하나님을 생각지 않고 하나님을 의식하지 않기 때문에 교만한 것이죠. 다양한 교만함을 드러내는 것입니다. 그러나 여러분 신앙의 깊이라는 것은 제가 누누이 얘기하지만 하나님에 대한 이해의 깊이예요. 저는 그렇게 생각합니다. 하나님에 대한 이해가 깊어지면 그분 앞에서 우리의 현존도 선명해지기 때문에 물론 칼빈이 말한 것처럼 인간의 이해와 하나님에 대한 이해 사이는 서로 우선순위를 자꾸 말해가면서 알기 어려울 정도 두 가지 같이 맞물려 있다고 하는데 어쨌든 하나님에 대한 이해의 깊이는 신앙의 영역으로 들어와서 하나님에 대한 이해의 깊이는 신앙의 깊이에요. 하나님에 대한 이해가 선명하면 그리고 특별히 하나님 앞에서 그런 이해를 가지고 그분 앞에서 자기 자신을 명확하게 보기만 하면 우리는 교만할 수 없어요. 교만했다가도 정신이 바짝 든 것입니다. 그래서 하나님을 제치고 내 자신을 지나치게 신뢰한다는 것은 하나님 앞에서 비춰볼 때 얼마나 큰 무지인지를 우리는 금방 알게 돼요. 여러분 그게 얼마나 무지한 것입니까? 이 세상에 가장 무지한 것이 하나님 생각지 않고 행동하는 것입니다. 하나님을 무시하면서 사는 거예요. 그래서 하나님을 의식지 않고 행동하는 것만큼 가장 어리석게 용기 있는 것도 없는 거예요. 그건 만용인데 가장 어리석은 거죠. 곧 들통날 일을 하는 것입니다. 어쨌든 하나님을 없인 여기며 오만하며 자신을 신뢰하는 자들을 향해서 하나님께서는 그냥 비웃으심을 보내는 것만으로 충분하다는 사실을 본문에서 말해주고 있습니다. 그러나 하나님께서 비웃고 계실 때곧 아무것도 하지 않으시며 침묵 가운데 웃고 계실 때 구체적인 어떤 행동을 하지 않고 이렇게 여기서 웃는다, 비웃는다 이렇게 말씀하네는 그렇게 웃고 계실 때는 그래도 관대한 것이에요. 그 시기는 그래도 이 하나님을 적대하는 자들에게는 관대한 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 행동하실 때가 있거든요. 우리가 뒤에서 보는 것처럼 행동하실 때가 오는 거예요. 하나님을 향한 지속적인 반대에 대해서 하나님은 반드시 어떤 판결을 내리시는 행동을 하십니다. 다시 말해서 하나님과 그리스도를 향한 대적자들을 침묵 가운데 지켜보시는 하나님께서는 결코 쉬거나 이렇게 주무시는 것이 아니라 일반은 총 아래서 그들을 인내하실 뿐이에요. 때를 기다리실 뿐입니다. 이것에 대해서 인간들이 대부분 착각하는 거예요. 인내하시는 기간을 하나님을 없다. 하나님을 우시하면서, 이렇게 하나님 없는 양. 이렇게 교만하게 행동을 하는 것입니다. 그러나 하나님은 일반은 처음 베푸시는 거예요. 하나님이 죄질 때부터 발발을 죽이면 초년병지에 어릴 때다 죽어야 돼요. 하나님은 기회를 주시기. 그래도 어느 정도까지, 악이 찰 때까지 기다리셔. 아무리의, 아무리 욕속에 악이 찰 때까지 기다리시는 것처럼 그들은 하나님을 몰라요. 계속 죄악을 짓는 백성들이란 말이에요 하나님을 향해서 그런데도 하나님 일반인처럼 베푸시면서 기다리시는 것입니다 인내면서 하 그들은 계속해서 하나님을 에해서 악을 쌓고 하나님은 정하신 수위를 두시고 그것이 찼을 때 판결하시고 행동하시는 것입니다 여기도 마찬가지예요 그들이 계속 그런 악을 계속 행할 때 그것이 꽉 차게 될때 그야말로 하나님이 정하신 어떤 수위가 됐을 때 그때가 되었을때 하나님은 그들을 향해서 자신의 분노를 바라십니다. 그게 나오잖아요. 그때 분을 바라며 그때 사람들은 오랜 시간 동안 더 이상 하나님이 존재하시지 않는 듯 불신하며 떠들었던 이 사람들 또 그의 말씀 말씀을 들은, 예, 예, 들은 것들을, 어, 거짓 신앙 무시하면서, 예, 생각, 예, 거칠게 됐던 그들을 하나님께서 놀라게 하신다. 응? 음? 예, 분을 바라며 놀라게 하여 이르기를. 깜짝 놀라는 거지. 뭐, 이게, 뭐게요. 아, 아니네. 아니라는 사실이 여러분 확고히 믿었던 것이 아니라고 하는 결과를 가져올 때그 무서운 것이에요 여러분. 그때 하나님께서 분을 바라실 때 예전에 전혀 의식치도 않았고 있을 법하지도 않았던 일을 당함으로써 너무나 당혹스럽게 놀라게 된다는 것입니다. 그러니까 인간의 무지는 하나님께서 분을 바라기 이전까지는 자신들의 결국이 어떻게 될 것인지를 모른다는 것을 의미하기도 해요. 이 말은 그만큼 인간들이 이 무지함이 굉장히 강력하다는 것입니다. 그러니까 인간의 무지는 하나님이 분을 바라기 이전까지는 자신들의 결국이 어떻게 될지를 생각지 않냐고 계속 악을 범할 정도 강력한 그래서 인간이 무지한 것이요. 그래서 여러분과 제가 예수를 믿는 자들이 이제 눈을 뜬 것을 묘사하잖아요. 거듭난과회심한과 예수를 믿게 된 것, 눈을 뜬 것을 말. 여러분 그게 무지에서 영적인 무지에서 깨어난다는 것이, 영적인 어둠에서 벗어난다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 아셔야 돼요. 왜냐하면. 이 무지는 세상적으로 지위가 있느냐 뭐 똑똑하냐 뭐 사회적 경험이 많으냐 세상에서 그나마 착했다고 나름대로 공로가 있어 이런 것들 상관없거든요. 그 사람들은 자기 나름대로 논리를 가지고 그 무지 속에서 계속 하나님께서 분을 바라실 때까지 놀라게 할 때까지 모르고 계속하는 거예요. 자신들이 어떻게 될지는 모르고 결론에 이르러서야 그저 놀람으로써 직면하게 되는 것입니다. 여러분은 이 사실을 아십니까? 이런 것이 실제로 우리들에게 성취 된다는 사실을 아느냐는 거예요. 여기 묘사된 이 하나님을 대적하는 이들은 이 세상은 하나님이 어떤 분이신지를 알지 못함으로 인해서 결국은 스스로 속는 것입니다. 하나님을 알지 못하는 자는 스스로 속아요. 그 무지 속에서 하는, 사는 것입니다. 그러니까 이 세상에서 가장 무서운 것이 영적인 무지예요. 하나님에 대한 무지입니다. 이것은 결과가 치명적인 거든요. 영원히 자신의 운명을 바꾸기도 하거든요. 음? 하나님의 어떤 판결이 그에게 내려진다고 하나님께서 분을 바라며 그를 놀라게, 하나님 자신이 그를 놀라게 하는 결론을 주시기도 하고 그것을 인해서 영원인, 영원한 심판에 이르기도 하기 때문에 영적인 무지는 하나님에 대한 무지는 가장 치명적이에요. 저는 이런 부분에서 이면적으로 상대적으로 반대편에서 말할 때 예수민 사람들이 자신들이 이런 무지에서 벗어났다는 것 때문에 어? 자신들이 하나님을 알게 됐다 해요 하나님을 이렇게 알수있게다 하나님이 어떤 분이신지 알게 됐다. 소위 눈을 떴다 말이지. 이 하나님이 하나님을 알고 삶을 살수 있고 삶을 조명할 수 있고 우리 장례를 바라볼 수 있고 미래가 어떠는지를 알고 산다는 것이 이 무지에서 벗어나는 것이 얼마나 복된지를 알고 사는지. 난 그것도 이면적으로 같이 생각해 보시고 묻고 싶어요. 어, 우리는 큰 덩어리는 막큰 막 덩어리는 아주 가볍게 다루고 이 조그만한 요거, 요거 안 주냐, 이것 따라서, 감정이 막다 바뀌어가지고, 예수도 믿네, 안 믿네, 뭐, 하나님이 싫어해, 뭐, 하나님이 짜증나고, 하나님이든 마음이 없어, 뭐, 이런 수준으로 많은 사람이 가있어요. 음? 이런 시편을 고백할 수 있는 안목과 하나님이 이해를 가지고 있는, 그래서 이런 무지에서 벗어난 자의 특권과 복이 얼마나 큰지는 알지 못하고, 조그만한 거예요. 내가 살면서 그냥 순간에 패스해야 될이 문제 이것에 의해서 되고 안 되고 마음이 다 식어버리고 눌러앉고 뭐 안고, 깔아앉고 안고, 뒤쳐지고 내가 그러니까 아직도 구원이 뭔지를 모르는 것이에요. 하나님의 은혜가 뭔지를 모르는 거죠. 눈을 뜨고 하나님의 어떤 무신이 알게 된 것이 얼마나 복된지를 모르는 것이에 그러니까 우리들의 신앙생활이 얼마나 이렇게 중구난방이고, 조각지식이고, 총체적이고, 이 밑바탕이 기초가 견고하지 않은지를 보게 되는 거예요. 그래서 제가 교회에서 신앙생활 하면서 섬기면서 사람들 을 봐오면서, 오래 예수 믿었는데, 사실 교회 다니면서, 교회를 섬기면서 좀 답답하고 안 되고 안타까우고 힘든 사람이 누구냐면, 오래 예수 믿었는데, 정작 이 중요한 것을 중요한 것을 여기지 않으면서 못 누리는 사람들, 요 사람들 좀 답답해요. 근데 사람들 다 어떤 사람이냐면, 이런 중요한 것에 대한, 결국 하나님이 된 이해의 소중함과 이것이 얼마나 큰지에 대한 이런 가치는 잘 모르고, 이 구원의 큰 부유한, 거, 이 견고한 기초, 신앙의 기초도 이런 것의 기초는 중요하게 여기 여기지 못하고, 요런 것으로 신앙의 기초를 쌓는 것이 아니라 주로 체험으로 쌓아놓은 사람들이라, 체험에 의해서 모든 걸 결정해요 여러분 기독교 신앙의 여정 속에 체험인적인 신앙은 중요해요 그런데 극단적으로 말해서요 기독교 신앙은 체험은 정말로 2차적이에요 그건 정말 굳이 없어도 돼요 굳이 꼭 절대적인 의미는 아니에요 기독교 신앙은 하나님의 계시예요 이 게시된 대로 하나님의 우리를 향해서 베푸신 은혜의 부유함과 자신의 신앙의 기초가 이 진리에 있는 것 여기서 신앙의 기초를 쌓고 여기서 출발하고 여기서 그 가치와 부유함들을 알고 누리는 것이 중요한 것이에요. 근데 그렇지 이것의 견고가 이, 이게 기초가 안 되다 보니까 신앙생활 오래 했음에도 불구하고 계속 기복현, 기복적인 기복 일은 뭔가 이게 이, 이 모든 신앙의 기복이 말이죠. 계속 이 조그마한 것에 의해서 움직여요? 응? 왜다 지나가 버려 야 되거든요, 이것은. 그 조그마한 유 일상에서 조금만 한 문제 이거 가지고 되느냐 안 되느냐 가 여기서 예수를 믿기는 열심도 생기다 말다 막 그만두겠다 어쨌다 막 이러지. 난리 친단 말이에요. 여기서 영적으로 무지한 자들이 이 하나님의 행동에 의해서 있게 될 결과를 생각해 보면 하나님이 어떤 분신지를 알고 은혜를 입은 자로서 하나님을 알고 이렇게 신앙생활을 한다는 것이 그의 백성들 이런 시각을 가지고 이런 시편을 말할 수 있는 사람이 되었다는 것이 형용할 수 없는 법과 은혜인 것입니다. 흔들리지 않는 여기서 우리는 안식을 찾아야 돼 여러분, 그제 신앙과 삶이 안식이 하나님 안에서예요. 예수 그리스도 안에서입니다. 그분의 행하심 안에서예요. 그분의 하신 말씀 안에서라고요. 이것은 못하면서, 아니 이것은 뭐좀왜 이렇게 쉽게 내 동댕이 쳐지냐 이거예요. 왜 이렇게 쉽게 가버리냐 이거요. 예 너무 체험적으로, 경험 중 중심적으로 신앙생활해서 그래요. 우리가 예수님을 때, 내가 처음에 예수님을 때, 회심할 때 이런 체험이 있었어요. 좋아요, 여러분. 그런데 여러분, 그것이 여러분들의 신앙의 근거가 되면 안 됩니다. 그것은 이미 하나님께서 하신 것에서 첨가적으로 있었던 것이지 여러분의 신앙의 근거는 주께서 십자가에서 이루신 것이에요. 하나님의 말씀이에요. 그가 행하심이에요. 그것이 나를 움직인 것이지 내가 나를 체험하는 게 뭐가 그렇게 중요하냐. 그것은 하나의 나에게 증거물로서 주어진 것이에요, 여러분. 그런데 이상하게 수많은 사람들이 자기 신앙의 근거를 자꾸 체험해 둔단 말이에요. 그러니까 들쑥날쑥이요 체험 여부에 따라서 그냥 하나님이 어쩌나 저쩌나 못믿겠네 어째 나자빠지고 말지 깔아놓고 난리라고요. 이게 조그마한 거예요, 이거 다. 이큰 것을 말해, 집체는, 집체 많은 거다 내던지고, 조그마한 거, 소꿉쟁이는 거 장난치고, 이거 가지고 기분 상하네, 어쩌나, 마음 다 상하고 말이죠. 예수 믿는 거 엉망진창이 되고. 예수를 잘못 믿는 거예요. 여러분, 하나님이 어떤 분이신지 아는 것이요. 돈주고 수있는게 아니에요, 여러분. 여러분들이 만먹다고 세는 거 아니에요. 부모가 막 자식을 막욱박지럼때내 시킨다고 되는 게 아니에요. 이시편기하 없이 이런 안목 을 가지고 이 거대한 적대적인 세력들 앞에서, 야, 하나님이 어떤 분이신지 아는가? 하늘에 계신 자가 비웃으심이야. 그분과 너희들은 격이 다르고. 인간의 그분 앞에서 현존을 너희들이 몰라서 하는 것이다. 그분이 분을 바라신다. 여기 5절에 보니까 그때 분을 바라며 이렇게 말하는데 여기 그때에는 사실 뭐 정확히 어떤 때인지를 말하지 않고 있어요. 문맥상에서는. 왜냐하면 4절에 하늘에 계신 자가 웃으시며 주께서 그들을 비웃으시로다. 1절부터 3절에 배경이 있지만은 어, 비유수의 시절을 해놓고 그 내용이 바로 연결되는데 뭘 이렇게 어떤 때인지 정확 명확 묘사를 안 하고 있습니다. 그때의 분을 바라며 그러니까 1제부터 3절의 배경 속에서 그들이 뭘할때 도대체 분을 바란다는 것인가 명확하게 이 그때를 말하고 있지 않아요. 그러니까 정확히 어떤 때인지를 말하지 않음으로써 막연히 어떤 때를 말하고 있습니다. 이때 여기서 말한 그때라고 말하면서 그때의 막연함은 무엇인가 불길한 어떤 것을 암시하고 있는 것입니다. 사실 이 내용은 다시 말해서 우리는 그분의 진노에 빠져들 때를 결코 알수 없다는 거예요. 우리들이 그걸 예견하지 못한다는 것입니다. 자기 혼자 착각하고 있다가 어? 하나님을 알지 못하고 그렇게 행동하다가 빠져들어간다는 거예요 알수 없다 그런데 여기서 흥미있는 것은 이 시의 첫째 연인 1절부터 3절의 그 내용 중에 그 마지막 부분 3절에서 하나님과 그리스도를 대적하는 자들의 결론으로서 그들의 생각과 목적이 언급됐잖아요 우리가 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 이렇게 그들의 결론을 얘기했는데 여기 둘째 연의 결론이 또육절에 나오는데 둘째 연에서는 하늘에 계신 자곧 하나님의 입으로부터 하늘에 계신 분으로부터 나오고 있습니다 저쪽은 앞에 이, 세상, 이 세상의 대적자들의 연합된 그들의 결론으로서 예, 3절이 언급되는데 이 6절은 하늘에 계신 자로부터 나온 말이에요. 뭐예요, 결론이? 문자적으로 그냥 그대로 번역하면 내가 세웠다 나의 왕을 거룩한 산 시온에. 우리말 성경에는 이 여기 그러나가 번역이 안되는데 히브리말에는 그러나가 지금 있어요. 그런데 이 말은 어 암내용과 관련해서 볼때 어떤 내용을 생략해둔 채 그러나라고 쓰고 있다고 볼수 있어요 다시 말해서 너희는 반역하고 나의 기름 부음받은 자를 정복할 계획을 짜도 좋다 그러나 내가 할 말은 바로 이것뿐이다 라는 말이라고 할 수가 있습니다 뭐예요? 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다는 사실이다. 너희들은 그렇게 좋다. 너희들은 그렇게 해라. 어? 나를 반역하고 나의 기름 부분 받은 자를 정복할 계획을 짜고 뭐 이렇게 아름대로 서로 뭔가를 도모해도 좋다. 그러나 내가 할 말은 이것뿐인데 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다는 사실이다. 무슨 말이에요 여러분? 하나님의 대적자들이 자기들의 계획과 일을 계속하고 있을 때 하나님은 거룩한 산인 시온에 나의 왕, 일차적으로는 하나님께서 세우신 다윗 왕을 말하는 것이고 그러나 이제 궁극적으로는 메시아를 세워 하나님의 일을 하시게 했다는 것입니다. 하나님을 대적하는 자들은 군대를 사용하고 왕의 권한을 사용하고 자신들의 지략을 총동원해서 하나님을 대항하지만 하나님은 그들에게 상응하는 어떤 물리적인 일을 행하지 않으시고 그리스도를 통하여 자신의 일을 하실 그런 뜻을 가지시고 그것을 말씀하시고 실제로 행하셨죠 다윗을 그렇게 세우시고. 예수 그리스도를 정말 세우셔서 그 일을 하셨죠. 완전히 다른 일이 벌어진 것입니다. 이쪽은 막 물리적인 걸 동무하고 지략을 해서 뭔가를 했는데 여기서는 하나님께서 하신 것은 시온산에 자신이 기름 부은 자를 세웠어요. 다윗을 세우고 결국 궁극적으로 메시아를 세웠습니다. 결국 그리스도를 통해서 뭔가를 나는 하겠다 이렇게 하신 거예요. 그게 뭐예요 여러분? 여러분 인류 역사가 완전히 바뀐 일이 벌어진 것입니다. 인류 역사가 완전히 바뀌었어요. 이 세상은 역사 속에서 이런 식이에요 겨우. 우리가 지략을 도모하고 군사를 도보하고 모든 걸 통해서 하나님을 대적하지만 하나님은 나는 할 일이 있다. 그들은 야 이제 그들의 맹것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자. 이런 식으로 모두가 뜻을 같이 해서 하나님을 적대하는 데 공감을 했지만 하나님은 나는 내가 왕을 겨룩한 산에서 시울를 세울 거야. 내가 할 것은 그것뿐이다. 그러면서 진짜 메시아를 보냈단 말이에요. 근데 메시아가 오셨어요. 어떻게 했어요? 고난을 받고 십자가에 달려 죽으셨어요. 그것을 통해서 세상이 깜짝 놀라일를 하신 것입니다. 이 총칼과 지략으로 이길 것 같은 일이 패해버렸어요. 여러분이 알다시피 그리스도께서 고난을 받으신 것은 이 고난받으신 것은 유대인들은 굉장히 즐거워했어요 아, 이제 메시아 제거했단 말이죠 제거한다고 해서 자축하면 기뻐했죠 그들 중에 아무도 하나님께서 자신들 그런 행동을 할때 웃고 계실 거라는 것을 인간적 표현으로 말하면 웃고 계실 것이라는 것을 아무도 생각 못했습니다 그리고 그것이 자신들에게 패배를 가져오고 오히려 이 세상에 하나님의 뜻이 엄청난 큰 뜻이 성취된다는 것을 아무도 생각 못했어요 그 얘기하는 거예요 지금. 너희들은 그거 해라. 그러나 나는 이것을 할 것이다. 아무도 예측할 수 없었던 하나님의 구원의 방법이요 승리의 방법이 6절 말씀이 위에서 성취로 있게 된 것이죠. 그래서 세상이 구원을 얻게 된 것입니다. 모든 악인들이 심지어 그 악인들의 배우자인 사단조차도 십자가 앞에서 패하게 된 것입니다. 우리는 이런 사실을 통해서 더불어서 기억할 것이 있습니다. 그리스도께서 고난받으실 때그 대적자들을 하나님께서 웃으셨던 것처럼 우리 그리스도인들이 고난을 당할 때 하나님께서도 역시 이와 똑같은 틀을 가지십니다. 우리를 빗박하는 자들을 웃으셔 그들을 비웃으십니다. 이 사실을 기억해야 돼요. 이 시편 기자와 같이 이렇게 하나님을 알고 하나님의 시각으로 현재를 보고 상황을 보고 하나님의 이런 행동이 궁극적인 승리가 있을 것이라는 것을 믿음의 눈으로 볼수 있어야 됩니다. 참 이시행기자가 이런 안목, 이런 믿음을 가지고 현실을 본다는 것은 여러분과 제가 지금 생각할 때그 유익 정도는 뭐 크게 유익이 없어 보일지 모르지만 굉장한 유익이에요. 여러분들잘 보시면 우리들이 신앙생활에 나자빠지고 이렇게 축 처지고 패할 때가 다 뭐냐면 이런 시각을 안 가지고 현실 속에서 이런 이해를 안 가지고 하나님의 이렇게 하시는 하나님이라는 것을 실제로 현실에서 보지 못하고 믿지 않음으로써 그걸 못 경험하는 거예요. 그러니까 죽으라고 뭔가 믿는다고 하는데 죽으라고 믿는다고 하면서 삶의 현실에 직면하지만은 다 죽은 신앙일 거예요. 힘을 거기서 공급을 못 받아요. 아니 이런 세상에서 두려울 뿐이지 거기서 이렇게 담대히 말하면서 그것을 조망하면서 신앙의 걸음을 내딛을 수가 없는 거예요. 생기를 발휘하지 못해요. 그래서 제가 앞에서 말한 겁니다. 영, 이런 영적인 무지에서 벗어나서, 어둠에서 벗어나서 눈을 떴다는 것이, 이 실평기자 같은 눈을 가지고 현실을 본다는 것이, 하나님 어떤 분인지 알고 현실을 본다는 것이, 하나님께서 이렇게 행하신 분이라는 걸 알고 자신이 직면한 현실을 본다는 것이, 이것은 보통 일이 아니에요, 여러분. 큰 구원의 복이에요. 큰 은혜입니다. 이것은 큰특권이에요 아렇게나 얻을 수 있는 게 아닙니다. 그러니 이런 큰 덩어리를 놓치지 말라는 거예요 여러분. 이런 큰 구원은 가볍게 여기고 사사로운 것에 목숨 걸듯이 말앙에로 거기서 기복이, 기복적인 태도를 취하지 말라는 거예요. 하나님은 지금도 메시아에게 나의 왕을 내 거룩한 산시온에 세웠다. 이렇게 하면서 승리하는 방식으로 우리의 삶에서도 이런 식으로 승리하시기 원하십니다. 그러니까 우리가 패할 것 같은데 패하지 않아요 궁극적인 승리를 하나님의 위에서 갖게 하신다는 하늘에 계신 자의 시각에서 볼때이 믿음을 이시편기장 말하는 이런 믿음을 우리가 똑같이 견지하면서 살 수가 있는 거예요 또 살아야 되는 것입니다 제가 이번에 수련에 가서 이제 전할 말씀 때문에 막 틈틈이 막 이것도 보고 저것도 보고 좀 뭐든 스트럭처를 좀 얻고 싶어가지고 막 책도 이게 척척척 치는데막 이걸 뺐다가 저거 뺐다가 막 책도 하는데 자꾸 책이 쌓여요. 그 언제 다 읽을지 모를 지 벌써 한열대권이 쌓여 있어요. 처음에는 대권만좀 이렇게 하면은 이제 인사이트가 얻어질 줄 알았는데 막 여기 도 많이 가지고 막 쌓여요. 근데 진짜 욕심 같은 데는 다 읽고 싶어요. 더 세부적으로. 근데 신뢰합니까? 제목이 야 근데 또 밋밋하다 정령 신뢰합니까? 라고 하자 근데 제목으로 내가 오늘 전해가지고 그랬는데 그 얘기를 이렇게 하려다 보니까 어 아, 이상하게 주제가 이렇게 다시 광야 옛날 얘기했던 내용도 많은 부분이 오버랩돼요 그러면서 하는 내용이 하나님의 주권 쪽으로 가요. 저는 수련회나 어디서도 제가 하나님의 주권에 대해서 참 많이 말한 사람입니다. 그래서 저는 언젠가 왜냐면 하이 시대가 하나님의 주권을 무시하는 시대거든요. 오늘날 신학의 발전 자체가 하나님의 주권을 무시합니다. 대세가 하나님의 주권을 무시하는 신학이요. 그냥 내 알미니 아니고요. 알미니아라고 하는데 이게 더 발전하고 더큰 대세를 이루고 있습니다 왜냐하면 하나님 주권 믿는 것은 그 이제 종교의 계획, 계획에 의해서 칼빈에 의해서 견고해졌기 때문에 이것은 뭐 세월이 지나도 그 자리에 있는 거거든. 그런데 이것은 야금야금 야금 씹어 먹는 거 계속. 이건 변함이 없는 거니까. 그러면서 뭔가 새롭다는 것만 자꾸 등장해요. 사람들은 새로운 거야 그렇다. 그 새로운 것에다 연옥 되는 거야. 그렇지 하나님께서 우리의 미리 아시는. 게 미리 아시지 않고 우리에게 선택권을 다 주셨다. 하나님 그렇게 우리를 자비로우신 분이야. 이렇게 하면서 하나님의 주권을 다 깎아먹고 있어요. 그런데 그런 말에 인간 위주의 또라운 설명들이 같이 전개되기 때문에 사람들이 다 현혹돼요. 그 신학자들이 나 내놓는 결론이거든요. 지금 목사들은 뭐 그런 거 읽어가지고 성도들 전달해서 성도들은 다 좋아한단 말이에요. 그래서 오히려 상대적으로 하나님의 주권에 대한 얘기를 많은 사람들이 없어요. 놀랍게도 옛날에 그걸 외쳤던 사람들은 18세기 17세기의 청교도들이나 뭐 종교육자 칼빈이나 이런 사람들이고 청교도들과 그 다음에 미국의정영 각성 구웅이랬던 존아더 에드워드나 응? 조지 휘트필드나 그리고 19세기에 응? 누굽니까 스펄전이나 이런 사람들이나 막 외쳤어요. 그런데 이제는 다 깎아 먹었어요. 없어졌어요. 그런 책은 인기가 없습니다. 사람들에게. 그래서 하나님의 인도 문제를 그렇게 사람들이 중요시 하기는데 하나님의 인도 문제는 성경적으로 말하자면 하나님의 주권과 맞물린 인도예요. 그런데 주권을 빼고 인도를 얘기하고 싶어요. 많은 사람들이. 이상한 세대가 됐어요. 그래서 저는 언젠가 주권에 대해서 좀 한번 다 훑고 싶습니다. 언젠가는 시리즈를 꼭 하고 싶어요. 저는 오히려 이 시대가 영, 거스르는 것을 성경적으로 오히려 바르게 상실되고 있는 것을 성경이 말하는 것을 찾아서 바르게 전하는 것이 또 제가 할 바라고 믿기 때문에 그런 것을 하고 싶습니다. 그래서 자꾸 그쪽으로 기울어져요. 제가 주권에 대해막 순회가 너무 얘기하면은 제가 원래 수련회는 굉장히 좀 여러분들에게 직접적으로 현실적으로 은혜가 되는 그런 어떤 면에 소프트한 내용이죠. 그런 것들을 제가 주로 다루는 편이거든요. 일부러. 그래서 수련회를 위해서는 제가 그동안 에 견고하게 붙들고 있는 종교계획자들의 종교계획적인 청교도 라인 밖에 있는 사람 중에서도 내가 가지고 있지 않은 장점을 가지고 있는 귀담아 들어야 될 물론 조금 저 사람들이 결함들이 있지만은 내가 좀 귀담아 들고 내게 없는 것들을 가진 사람들 그것을 내가 이 바른 진리에 위해서 해석해 가지고 그들의 자료를 쓰는 편이에요. 그 수련의 말씀을 할 때는 책을 내가 조금 와이드하게 읽습니다. 그 대신 그들의 견은 무착중 따르는 건 아니고 그것들을 중에서 그것을 바른 입장에서 제가 해석도 하고 활용도 하는 편이에요. 여러분들은 그걸 모르시지만 저는 그렇게 해서 그래서 조금 더 여러분들에게 친밀감 있게 실체적인 실제적인 그런 것들을 접근할 수 있도록 그 메시지를 제가 전하는 편이에요. 그렇게 준비해서. 그런데 지금 준비하는 게이 하나님의 이 주권에 대한 내용이 다 고시한테 부각돼요. 그건 건드리면 너무 큰 덩어리서 가나는 피하고 싶은데. 일부는 한 번만이라도 하긴 해야 될것 같은데요. 근데 그동안에 제가 수련에서 많이 얘기했거든요. 내면의 변화 얘기할 때도 그렇고 요, 얘기할 때도 뭐할 때도 하여튼 제가 많이 했으면하는님의 주권에 대해 암암리에 근데요. 이시팽 기자가 그걸 믿고 있는 거예요. 하늘에 계신 자가 우수심이야. 이 세상이 뭘라 한들 응? 하나님이 시온산에 자기 계획을 하나 세워가지고 메시아를 보내서 말이지, 이루셔서, 누가 그걸 거스르 얘기가 아무리 온 열방이 반대한들, 열왕들이 다 같이 헤롯이나 뭐 빌라도 꺾으라고도 꺾어졌는가. 오히려 이 말씀만 성취됐다, 이거죠. 우리는 이 믿음을 가져야 돼요. 이 안목을 가져야 됩니다. 이 시팽기자지. 이게 큰 거예요, 여러분. 여러분들이 삶 속에서 경험하는 사소한 이 문제들은 다 지나가는 거예요. 여러분들의 감정이 여러분을 속이는 것입니다. 감정이 지금 울적거리고 기분 나쁘고 슬프고 이럴 뿐이죠. 지나가는 거예요 다. 그러나 변함없는 것이 있어요 여러분. 하늘에 계신 분이 이 모든 것을 통치하시고 우리의 삶을 주관하시고 기름 부음 받은 자, 그에게 속한 자들을 궁극적으로 승리케 하신다는 거예요. 그분이 하늘에 계신 자가 견고히 계셔서 그 결과를 주도하신다는 거예요. 이건 흔들리지 않아요 여러분. 이것을 안목을 가지고 이 세상이 어떻든 내 현실이 얼마나 이처럼 1절부터 3절처럼 강력한 세력이랄지라도 이 안목으로 말이지. 이 영적인 무지에서 깨어난 이 눈을 가지고 큰이 복을 가지고 이 은혜를 가지고 담대히 보면서 살아야 된다는 거예요. 그게 우리의 특권인데 아 이건 내던지고 조그마한 것을 자꾸 흔들리면 되겠냐 이거예요 신앙생활을 바르게 하죠 예수 믿는 것을 제대로 어? 누리면서 살아야죠 이게 저는 여러분들이 이 시편 기자와 같이 1절과 3, 1절부터 3절 같은 현실 속에서 이 세상 현실을 바라보면서 4절부터 6절 같은 이 사실을 알고 이런 믿음으로 말하면서 현실을 직면하고 말해줄 수 있는 그 특권을 여러분도 제대로 좀발휘하면 살면 좋겠어요 모두 그러길 바라요 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 우리가 사는 세상은 여호와와 그의 기름분 받은 자또 그를 믿고 따르는 자들을 적대하는 그런 환경이 있습니다 우리는 그런 환경에 직면하면 두려워하고 주저하고 답답해하지만 우리가 더 중요시 여겨야 될 것은 하늘에 계신 자가 이 모든 것을 보시며 아신다는 것이요 거기에 대해서 어떤 판결을 내리신다는 사실입니다 그리고 궁극적으로 메시아를 통해서 구원을 이루셨듯이 승리하셨듯이 이 모든 것에 대한 궁극적인 승리를 주도하신다는 사실입니다. 하나님이 우리가 이런 사실을 이 세상 역사에서도 볼 뿐만 아니라 우리의 삶의 현실 속에서도 분명히 보고 믿음으로 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서 이것을 알고 보는 것이 얼마나 큰 복인지를 알고 사사로운 것에 마음 뺏기지 아니하고 그것으로 낙심하지 아니하고 오히려 이 하늘에 계신 이 모든 것을 주도하시는 하나님을 견고히 신뢰하며 그분 안에서 안식하며 나아가는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.